Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Guillermo Belcastro es CEO de Hutchison Ports Best, la primera terminal semiautomatizada del puerto de Barcelona. Tiene un background en ciencias económicas y una larga trayectoria en el mundo de la logística. En 2006 se traslada de Buenos Aires a Barcelona, donde desde hace unos años ocupa la dirección general de una de las terminales portuarias más innovadoras del Mediterráneo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectar, un podcast donde seguramente lo van a escuchar una y otra vez eh, para recolectar muchos insights de cada invitado que recibimos a lo largo de las ediciones. Eh, bueno, recibimos aquí a Guillermo, que ya lo tenemos en, en el piso. ¿Cómo estás? Bienvenido, Guillermo. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Bueno, desde el punto de vista de alguien que ha viajado tanto, ¿qué ventajas ofrece Barcelona? A ver, Barcelona tiene, uh, tiene lo que tiene toda la ciudad del Mediterráneo. Es decir, uh, tiene buen clima, buena comida, lindas playas... Pero Barcelona tiene un plus, que es un entorno de vanguardia donde se pueden desarrollar negocios y pensar fuera de la caja, es decir, crear nuevas tendencias, no solo de negocios, sino de modas, de, de diseño. Y a su vez tiene un entorno cultural y de, de negocios eh, que también es único. Es decir, el catalán en sí es un hombre inquieto, un hombre trabajador, y sobre todo donde se puede hacer negocios uh, con, con gente seria. ¿no? Uh, más allá del entorno político, uh, aquí la, la actividad económica continúa y a pesar de eso la, 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 la economía sigue creciendo. A lo largo digamos, de, de todos estos años has podido ver como una evolución de lo que es el mercado, de las tendencias bueno, a lo que es eh, el movimiento ¿no? de, de la ciudad. ¿Cuáles son por ahí los puntos principales que destacás? Hombre, yo, yo creo que el, 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 la nueva cara de Barcelona es, es la, su faceta innovadora, es decir, es un, es un campo verde hacia cualquier startup, uh, creo que hay una especie de clúster entre donde todos los, in, todos los emprendedores pueden potenciar conocimientos y crear, crear negocios nuevos, y luego la otra pata, ¿no? tener inversores uh, dispuestos a tomar ese riesgo, pues son proyectos que están en sus fases iniciales, y así como tenés que tener el, el germen de la innovación, tienes que tener también del otro lado gente que, que financie las, las locuras, ¿no? las Tal ideas cual. de los emprendedores. Tal cual, que a veces tanto hace falta. Se podría decir entonces que Barcelona está ya posicionada eh, hace varios años como, como un polo importante para lo que es el crecimiento de, la, de las empresas, ¿no? Sí, sí, yo creo, creo en el ranking está luego de Londres y Berlín, creo que luego viene Barcelona, ¿no? Yo me dedico también a, en mis ratos libres a ser inversor angel, o sea, invierto en startups, uh -huh. y, y se puede ver cómo año a año las, las opciones, el desarrollo del mercado en sí uh, va creciendo. ¿no? no son solo alternativas de emprendedores con buenas ideas sin, uh, digamos, sin el soporte de, de negocio, sino que ahora esas ideas se van convirtiendo un poco más en, en, en negocios en sí, ¿no? Cuestiones de bajar un poco el riesgo a todo el proyecto. Totalmente. O sea, hay, hay una evolución. Claro. Hay una evolución. Bien, bueno, eso, esa parte no la, no la sabíamos, sí. Eh, estratégicamente, como puerta de entrada al mercado europeo, ¿cómo ves el posicionamiento de Barcelona? 
Bueno, uh, a ver, en la logística siempre se dice que hay tres claves de éxito, ¿no? Y es location, location, location. Es decir, la ubicación en sí es, es fundamental para que un proyecto funcione o no funcione, sobre todo en, en el tema logístico, ¿no? Y va a sonar la posición es estratégica. Uh, a menos de dos horas de la frontera en coche con Francia, uh, situadas también a la entrada de España... Uh, con un muy buen sistema de infraestructura, tanto sea aeropuerto, el puerto, uh, ferrocarriles que puede llegar a París. Um, digamos, la posición es, es importantísima, pero a su vez se ha acercado a la infraestructura de los países del norte de Europa uh, durante los últimos años. ¿no? Tener un hub de un aeropuerto que, claro. uh, que ha crecido muchísimo, que en momentos ha superado hasta Madrid. El puerto ha pasado lo mismo, el puerto ha pasado de ser uh, un puerto satelital a ser uno de los principales puertos del Mediterráneo. ¿no? Y eso es infraestructura y eso genera también evolución económica, no progreso. Totalmente. Luego también de todo este año que hemos vivido, imagino que con el crecimiento del comercio online y demás, eh, bueno, ha tenido como un crecimiento del 30%, también calculo que se han visto como cambios, ¿no? Sí, ha, ha pasado algo curioso, ¿no? La, la, la gente ha dejado de, de consumir en, en servicios, es decir, en, en salir al restaurante, viajar en turismo, en hoteles, y todo ese dinero se, se básicamente se dedicó a consumo. La gente arregló su casa, uh -huh. la gente compró en Amazon uh, bambas nuevas, ha comprado uh, artículos nuevos, uh, libros, etcétera, con lo cual el consumo en sí uh, se ha incrementado muchísimo y lo hemos visto en el puerto, ¿no? Un ejemplo es eso, ¿no? Es decir, la, la economía en sí, China está produciendo como nunca antes y el resto del mundo está consumiendo como nunca antes, uh, con lo cual es, es un efecto colateral a la pandemia. Uh, el puerto también está, está, está superando los, los niveles pre-COVID ya. Totalmente. Eso a su vez obliga a que eh, se replanteen como algunos procesos, eh, incorporen como la efectivización para poder llegar como unos objetivos de entrega, de distribución que sí. son importantes. Sí, bueno, esto es ya es la tendencia, ¿no? Ya el e-commerce e uh, ya se ha instalado, ahora hay que hacerlo eficiente. Uh -huh. Es decir, uh, hay, hay un montón de procesos que generan muchísimo costo, como el tema de devoluciones o el tema de la distribución de la última milla, que hoy por hoy no se hace bien o se puede hacer mejor, uh -huh. digamos. Entonces hay un área de mejora enorme para meterle eficiencia a ese proceso. Porque si, si ves en Amazon, gran parte de los resultados de Amazon, de las ganancias, no vienen del comercio electrónico, sino que vienen de la nube, es un negocio de la nube. En sí, hoy por hoy Amazon... Uh, lo que genera son datos e información sobre nosotros, que tiene un valor también incalculable, pero en sí, hoy por hoy no es tan eficiente el, ese comercio, comer, el e-commerce que hace, que hace Amazon. Lo será, seguramente lo será, pero le falta, le falta todavía un poco de, de evolución. Un poco más. Los datos son el nuevo petróleo, eso es lo que es, sí, al fin y al cabo. Bueno, sí. este podcast va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. En tu vertical de logística u otros sobre los que tengas visibilidad, ¿Cuáles son las áreas de innovación en las que ves mayores oportunidades? Bueno, justo lo que hablábamos recién, ¿no? Es decir, cómo, uh, cómo conseguir más eficiencia la última milla, sobre todo. Cómo minimizar las devoluciones. Mira, la, la, el e-commerce necesita tres veces más espacio en logística del, del, de la logística común. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente quiere más artículos más rápido. Entonces necesitas tener stock más grandes. 
Eso es un costo altísimo porque, claro, son metros cuadrados de, de, de naves. Sí. La única forma de reducir esos costos es con inteligencia, es decir, con datos y anticipándose qué va a comprar la gente a partir de esos datos. Con eso generas patrones de conducta y puedes básicamente reducir costos logísticos, que cada vez son, son más importantes. Para mí, el área, el área que yo exploraría si fuera una startup sería justamente esta, cómo mejorar la información y el flujo de esa información de los consumidores para saber más acerca de nosotros ¿no? y, y anticipar patrones. ¿no? Totalmente. Este último año también ha sido como ese precedente hacia lo que va, o una tendencia a lo que va, va a estar pasando cada, cada vez más eh, en crecimiento hacia uh -huh. el futuro. Entonces es como estar atento a, a esto, ¿no? a, a lo que se viene. Y a nivel formación, eh, ¿alguna línea académica que recomiendes a jóvenes o graduados? Mira, yo, yo bah, me atrevo a, 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 hacer un, 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 a dar un consejo, ¿no? que es um, no especializarse. Es decir, el, el crecimiento está evolucionando tanto y cambiará tanto en los próximos años que yo los que le digo a mis hijos, por lo menos, uh -huh. que, que busquen nubes de conocimiento. Es decir, que no vayan a, a carreras específicas, sino que busquen cuanto más amplio el conocimiento es mejor. Y luego deberían ir convergiendo en los próximos años. Es, es que so, son muy jóvenes. Con 18 sí. años deben tomar hoy una decisión que no están preparados. Uh, porque sí están preparados desde el punto de vista quizás académico, pero son menos maduros respecto de nosotros, porque han vivido una vida quizás eh, más cómoda y con uh -huh. menos, menos exposición a, a, a experiencias, creo yo. De o que por ahí tienen otros desafíos distintos de los que... Muchísimos sí. más, pero tienen muchísima información, uh -huh. que, es, que lo más difícil es gestionar esa cantidad de información, porque hoy tienen toda la información que pueden sí. acceder a través de Internet. Y eso nosotros no lo teníamos. Teníamos una biblioteca, la, la enciclopedia, y empecé a buscar. Con lo cual es mucho más difícil tomar decisiones hoy por hoy. El desafío hoy es justamente seleccionar esa información. Por eso mi consejo sería buscar nubes de conocimiento, no tanto carreras específicas con conocimientos específicos que va a cambiar. Sobre todo pensando que hay carreras que todavía ni siquiera existen. Por Entonces eso. estás tomando decisiones sobre algo que... Lo, después con el tiempo va a evolucionar y ni siquiera sabes para dónde, porque muchos de los grandes cambios no, sí. no los veíamos hoy. O cosas que desaparecerán. Es decir, hoy yo, yo estudié ciencias económicas, como has dicho uh -huh. antes. Me especialicé en auditoría en una de estas grandes firmas, en Arthur Andersen, allá en Buenos Aires. Y yo creo que a la auditoría le queda muy poco tiempo. Uh -huh. es decir, todo el control, el chequear los números, eso sí. lo, lo, lo harán, se hará a través de base de datos. Con lo cual, hay profesiones que mutarán otra cosa a la auditoría, probablemente, seguramente. Pero que hoy, hoy por hoy, como conocemos esa función, no, no la veo de aquí a, a cinco años. ¿Otras vertientes de trabajos o empleos o profesiones que veas que están llegando a su fin? Que eso también... Oh, que han llegado a su fin. Hombre, yo veo un poco los notarios aquí en España, uh -huh. ¿no? Y, y, y eso con el blockchain, para mí le queda dos telediarios. Es decir, hoy por hoy el notario existe justamente por la falta de confianza, en, digamos, por, la, por la desconfianza, sí. digamos, entre la gente. Es un poco el que da fe de un acto. Eso con el blockchain ya, ya, ya no tiene sentido. Que una persona esté ahí. Eh, el otro día me pasé tres horas esperando al notario a que firmara una operación... <risa> Y, y es que y es que al final, ¿cuál fue el valor que agregó en toda la transacción? Básicamente su, su fe, 
que lo que estábamos haciendo era, era legal y que estaba, digamos, los dos nos comprometimos frente a él, ¿no? Y eso lo veo un poco anacrónico, que creo que, que le queda, le queda poca poca vida. Bien, poca, po creo, poca vida útil. Sí. No, pero es, es interesante saber que, digamos, desde tu perspectiva, todo el camino que has recorrido como empresario, como emprendedor, y todos los cambios que fuiste eh, observando, cómo, bueno, eso, desde tu perspectiva vas, se, se podés ofrecer algo de valor. ¿Qué tips le podés dar a quien esté evaluando internacionalizar su proyecto de logística? Uf, um, bueno, un poco es buscar el volumen, ¿no? Es decir, yo, yo siempre que invierto como, como, como ángel, uh, busco proyectos B2C. Es decir, uh, el B2C lo que da un poco un tamaño y escalabilidad a un proyecto. El, 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 y usualmente los inversores les gusta buscar, les gusta encontrar estas, estos, estos negocios que llegan al consumidor final, porque a su vez se pueden volver masivos si le das a la tecla, si consigues uh -huh. pivotar el proyecto para darle a la tecla y traccionar el proyecto. Yo lo que veo es que hoy por hoy, um, mi consejo sería eso, buscar proyectos donde, donde sea un B2C uh, y tengan un, un potencial y sobre todo una ventaja competitiva clara. Si, si no es muy difícil, está, está todo inventado. Está está todo inventado. inventado. Hay, hay mucho o sea, más. A lo inventado sí. hay que darle algo nuevo. Y ese es el punto donde de, mi consejo sería traten de buscar un B2C, pero con alguna ventaja competitiva. Ya sea tecnológica, ya sea de mezclando conocimientos de una profesión, ya sea teniendo un talento que es difícil de replicar, etcétera, etcétera. ¿Has podido observar algún caso interesante de innovación digital argentina en el ámbito de la logística? Mira, en logística no. Um, no, porque aquí, al menos aquí no, no llegan, desconozco en Buenos Aires, ¿eh? uh -huh. no tengo el conocimiento para... para... Pero sí, sí lo que veo es que Argentina tiene un potencial enorme en cuanto a, al conocimiento de, de, de programación de software sí. y, un, y un valor que es el costo, es decir, el value for money de un programador argentino uh, es, es único en el mundo, con la diferencia... Si lo comparas con un indio, que puede ser alguien que compite con un argentino hoy por hoy, que yo considero argentino muchísimo más creativo y flexible que el indio. Uh -huh. Con lo cual, ejemplos de compañías argentinas que hoy cotizan en, en, en Wall Street, ¿no? Eh, eh, hoy por hoy tenemos compañías que cotizan y se basan justamente en el conocimiento de, de argentinos que están en Córdoba. Es una compañía, aquí tengo el nombre, Globan. Uh -huh. sí, Globan que está en una compañía cordobesa, pero acaba de comprar una compañía ahora en España. Uh, tiene uh, básicamente la combinación de el talento argentino, pero el tamaño de una multinacional. ¿no? Yo creo que es un ejemplo, y seguramente estará haciendo proyectos muy chulos en, en, en todo el mundo, que, que seguramente estará, estará alcanzando la logística. Yo solo como ejemplo, eh, ayer estuve en mi cardiólogo y voy a una, una clínica y veo el software y, y me dice, digo, ¿el software de dónde es? Y el software argentino. Pero no solo del cardiólogo, sino de toda la clínica. Claro. O sea, yo creo que hay un, un potencial enorme. Uh, es solo el hecho es fa falta de esto, ¿no? Desarrollar mercados y, y contar con gente que... que, que Digamos que confíen en, en, en ellos, ¿no? Totalmente, Pero, un business. Sí, <risa> sí. 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 
Como emprendedores estamos siempre buscando información, leer, nutrirnos para poder evolucionar profesionalmente. ¿Qué libros, conferencias, cursos puedes recomendar que te hayan impactado? Los primeros que se te vengan a la cabeza. Uh, yo, yo leo mucho finanzas. Eh, un poco friki, pero tengo como hobby, invierto en bolsa y, y hago mucho análisis técnico. Hay un libro de, de Taleb que se llama Antifrágil. Lo amo. ¿Ah, sí? Sí, 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 lo conozco, sí, sí. Eh, bueno, va, varios libros de Taleb. Eh, ese podría ser uno, uno de los... Eh, luego leo, pero mucho de bolsa, no... no, no. Bien, no, pero sigo, la, mucho, sigo sí. mucho, por ejemplo, a, a Warren Buffett como, uh -huh. como criterio de, de inversor um, y, y trato de mezclar un poco el, el value investing y, y la inversión en startup con inversión en bolsa, una mezcla ahí de, de todo. Pero, pero me, me divierto mucho. Lo que más me divierto son las startups, de todas maneras, Bien. porque se conoce gente, se conoce gente uh -huh. súper interesante. Y, y me saca el día a día, ¿no? Al final uno tiene su trabajo y tiene... Pero me, me hace evolucionar también el día a día porque conozco tecnologías nuevas, conozco formas de pensar nuevas, cosa que trato luego de incorporar en, en, en mi negocio, ¿no? En el puerto, que, que, que no es fácil, porque el puerto en sí es una de las actividades más antiguas de, del mundo, uh -huh. pero sí que hacemos cosas, cosas eh, nuevas, cosas un poco... Uh, vanguardista ¿no? uh, pero bueno, es un poco mi, mi idea o sea, lo que, lo que aprendo en, en el mundo de startup aplicarlo a mi, a mi actividad ¿no? principal que es el gestionar un puerto exactamente, sí, bueno, bien y si pudiéramos quedarnos con una cuota tuya para los oyentes ostras, alguna que dijeras a modo de resumen o de titular que te los deje pensando o que digas, bueno bueno, yo, yo uso una, una que, que, que es muy sencilla, pero, pero creo que resume varias cosas, que es un poco, no pain, no gain. O sea, si, sin esfuerzo no, no se consigue nada, ¿no? Y el hecho de, de cambiar de país, el hecho de dejar nuestra patria uh, y, y quizás um, dar, uh, digamos, cambiar nuestra realidad tiene sus cosas positivas, también tiene mucho dolor detrás, ¿no? Dejar uh -huh. la familia, dejar, dejar los afectos, y eso a su vez tiene que te, debe tener su recompensa, ¿no? Pero a nadie, a nadie se le regala nada, y aquí menos. Entonces, mi consejo un poco es um, estar dispuesto a, a ponerle toda la garra del mundo y aguantar, pero que al final, si uno pone el esfuerzo, al final la, 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 las ganancias vienen. Totalmente, bien. Bueno, por algo las la frases cliché son frases cliché, porque definitivamente trasciende tiempos, eh, momentos, contextos, situaciones, países y mucho más. Guillermo, ha sido un placer recibirte bueno. y tener esta charla con vos. Bueno, igualmente, muchísimas gracias. Estoy segura de que todos los oyentes van a disfrutar igual de este episodio y nos encontramos en el próximo, en el próximo episodio. Encantado. Gracias. Chao. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hacking, creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.